0: Este es el podcast Gran Esfera Azul y este es el episodio 1, las primeras veces. Dale. Mis amigos, bienvenidos a este primer episodio oficial de Gran Esfera Azul. Soy Ana Margarita y me da muchísimo placer saludarles y muchas gracias por escucharme. Bueno amigos, ustedes dirán, Ana Margarita, ya la semana pasada escuchamos el episodio cero. Y bueno, fue un episodio de introducción para que ustedes conocieran cómo fue el proceso de empezar este podcast y cómo se originó el nombre de Gran Esfera Azul. Y por supuesto, ofrecerles la oportunidad de que me conocieran un poquito mejor. Pero este sí, el episodio oficial, ¿no? Donde estamos ya comenzando lo que va a ser esta temporada de este podcast. Y hoy vamos a estar discutiendo las primeras veces, ¿no? Y muy apropiadamente escogí el título porque, bueno, esta es la primera vez que yo hago un podcast. Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba mi voz grabada. Estaba recordando antes de empezar a grabar esta noche, yo suelo grabar los jueves en la noche, y recordando así que cuando yo tenía alrededor de nueve, diez años, yo tenía una grabadora, no sé si ustedes se acuerdan, la marca Panasonic tenía estas grabadoras que venían en muchos colores, eran como redonditas, y yo tenía una color así azul pavo. Y yo me sentaba frente a la radio y esperaba horas para escuchar ese sencillo, tan ansiado, probablemente era del grupo Menudo, porque les confieso era gran fanática. Y ahí me pasaba rato hasta que lograba grabar la canción y hacía mi propio programa de radio. Y bueno, ojalá hubiera tenido la oportunidad de encontrar esos cassettes, pero probablemente en esas limpiezas que hacemos las madres, mi madre probablemente se deshizo de aquellos cassettes porque probablemente yo tenía un montón de ellos. Así que bueno, si los hubiera encontrado hubiera compartido un poquito con ustedes. Bueno, no sé, tal vez no, porque ni recuerdo cómo me escuchaba, pero bueno, creo que hubiera sido divertido. Me imagino que ustedes en sus casas, los que tienen alrededor así de mi edad, y ya ustedes más o menos van calculando que ya yo tengo, porque he mencionado a menudo, pero me imagino que ustedes hacían algo parecido. Mis hijos no entienden que en aquel tiempo, como lo expliqué la semana pasada, si nos perdíamos una canción o un programa, bueno, pues a lo mejor si no teníamos una grabadora, no teníamos la oportunidad de escuchar esa canción hasta que pasaran varias horas o tal vez un día. Y lo mismo con programas en la televisión, ¿no? A veces pasaban meses en lo que volvían a repetir ese episodio. Así que yo creo que era algo muy especial, ¿no? No es como hoy en día que todo lo tenemos al alcance de las manos. Pero bueno... Ustedes ven que ya me he ido un poco del tópico, ¿no? Pero yo quiero que esto sea como si ustedes estuvieran aquí en mi casa, en la casa de ustedes, aquí dentro del estudio donde yo grabo el podcast y estuviéramos teniendo así una conversación. Y fíjense que eso me costó mucho trabajo, ¿eh? Este primer episodio quiero que ustedes sepan que no lo grabé en orden. Y la razón fue que el episodio cero me salió así muy natural, pero cuando quise hacer este episodio uno, lo hice como decimos en Puerto Rico, cuchucientas veces. Y no me salía, y sentía que no me escuchaba bien. Y bueno, tuve otros problemas de audio. Y llegó un momento que dije, tengo que tomarme una pausa. Y dio la casualidad, que escuché el podcast de una profesora que yo admiro mucho, se llama Brené Brown, y ella tiene un doctorado en, soci en sociología, y ella hizo un episodio donde estaba hablando de las primeras veces, y lo importante que es identificar lo que sentimos cuando estamos haciendo algo por primera vez, porque ciertamente es un territorio desconocido, Estamos dando un paso y entrando a un espacio en el cual nunca hemos estado. Y es normal sentir ansiedad, sentir miedo, tener los nervios un poquito alterados y a la misma vez sentir ese cosquilleo en el estómago, ¿no? Y sentirnos con emoción de que estamos haciendo algo por primera vez. Y ella ofrece tres estrategias para que podamos sentirnos más cómodos con dar ese primer paso. La primera estrategia es, como dije hace unos minutos, normalizar la situación. La segunda es buscar perspectiva. Y la tercera es evaluar si estamos siendo realistas. Vamos a romper esas tres estrategias en pedacitos, ¿no? La primera, normalizar una situación, porque es normal sentir nervio cuando estamos realizando algo que nunca hemos hecho antes. ¿Y cómo logramos normalizar esa situación? Bueno, yo a través de los años como profesora, como consejera, le decía a mis estudiantes y a mis clientes que a veces debemos tomarnos el tiempo y sentarnos y escribir lo que estamos sintiendo. Porque a veces cuando lo vemos así en papel, pues nos damos cuenta cuáles son esas emociones que no nos están dejando pensar claramente, planear lo que queremos hacer. Y entonces es bien importante identificar si estamos sintiendo ansiedad, miedo, y de esa forma poder lidiar con esas emociones. Ahora bien, ¿Cómo podemos buscar esa zona de conforte? ¿Cuál es su zona de conforte? Por ejemplo, la mía es que yo soy una persona de respuestas. Cuando yo le pregunto a alguien algo y esa persona me dice, no sé, y se quedan así y no van a buscar la respuesta, eso a mí me vuelve loca. Porque yo no soy persona de ver las cosas muy generalizadas. A mí me gustan los detalles. Mientras más detalles yo tenga de algo, mejor yo me siento más confiada. Entonces esa es mi zona de confort. Ustedes vayan pensando cuál es la de ustedes. ¿Dónde ustedes se sienten más cómodos? Yo, por ejemplo, necesito el silencio. No me gusta tener mucho estímulo alrededor mío cuando en realidad me estoy sentando a hacer algo importante. ¿Ustedes qué hacen? ¿Les gusta el ruido? les gusta el silencio y así van identificando, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que ustedes deben de mejorar, que le deben de poner esas banderitas, a veces son rojas, ¿no? Porque nos avisan qué debemos hacer, qué no debemos hacer y eso es importante. La segunda estrategia habla de tener perspectiva. ¿Cómo logramos tener perspectiva? Bueno, de distintas maneras. Yo creo que la más importante es estar claros. ¿Cómo podemos estar claros? Bueno, pues hay que identificar cuál es el plan de acción y ahí es donde ustedes pueden ser muy generales o pueden hacerlo como yo, que me gustan mucho los detalles. Pero sí es bueno tener un plan porque eso nos va a dar perspectiva. También nos debemos de educar, buscar esa información, estar seguros que la información que tenemos es la correcta, que tenemos los hechos. Porque mientras más sólido podamos dar ese primer paso, pues mejor, porque así nos vamos a sentar, sentir perdón, más confiados. Yo también busco perspectivas de personas que yo siento van a apoyarme emocionalmente en este camino y personas que van a aportar información importante que nos eleven al próximo nivel. Ahora bien, ojo, ¿a dónde van a ir a buscar esa información y a quién le van a pedir ese apoyo y ese aporte? Por ejemplo, yo tengo amistades y a familiares en distintas categorías. Cuando yo quiero que alguien me diga la verdad claramente, al punto, sin tapujos, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas, yo voy a una persona que yo le llamo de tierra. ¿Por qué? Porque tienen los pies bien puestos en la tierra, entonces le van a decir a uno la verdad, van a ser honestos. Y por supuesto, con esto viene que ustedes conozcan a, bien a esa persona, que esa persona los conozca bien a ustedes. Que la intención, recuerden esa palabra, la intención de esa persona, pues por, tu, por supuesto sea apoyarlos y aportar cosas importantes. Cuando yo quiero que alguien me inspire, me halague, me haga soñar más allá de lo que yo tenía pensado, pues yo voy una persona que yo le llamo persona de aire. A ver, ustedes vayan pensando, si ustedes conocen a alguien así, que es una persona que les inspira, que cuando están alrededor de ella, ustedes sienten una calma, les da una energía positiva. Es como una brisa de aire fresco, ¿no? Por eso les llamo personas de aire. Y son personas muy importantes porque nos van a dar precisamente tal vez esa motivación especial. Ahora bien, hay otro tipo de persona que yo le llamo persona de agua. ¿Por qué? Porque yo las veo así como las olas. A veces traen a la orilla información importante y otras veces deseamos que se lleven con ellos esa resaca, ¿no? Porque son como una mezcla de cosas positivas, de tal vez comentarios negativos. Ahora bien, recuerden que hablamos de la intención. La intención es muy importante porque a veces hay personas que nos ofrecen comentarios que de momento nuestra primera reacción, porque está en nuestra naturaleza como seres humanos, tal vez el reaccionar cuando nos sentimos rechazados ¿no? y eso muchas veces viene con lo que nosotros percibimos de que estamos escuchando un comentario negativo pero ojo dentro de comentarios negativos puede haber una información que nosotros no habíamos pensado algún detalle que se nos había escapado entonces antes de reaccionar nosotros también negativamente Vamos a escuchar lo que esa persona nos está diciendo y siempre es importante preguntar oye, yo te entendí bien, tú me estás diciendo esto porque así le damos la oportunidad a esa persona de que nos aclare lo que nos está compartiendo. Ahora bien, ojo con esa intención, ¿no? Si la intención de esa persona desafortunadamente es ofendernos, desviarnos de nuestras metas, pues entonces a esa persona hay que ponerle una pausa, hay que ponerle un límite y dejarle saber que lo que nos están ofreciendo pues no nos va a ayudar y eso es decisión de ustedes como ustedes quieren lidiar con esa persona, pero no dejen que esa persona les eche así como un balde de agua fría, ¿no? Y los desvíe y cambie tal vez el curso de lo que ustedes se están proponiendo hacer. Así que vamos a repasar un poquito, ¿no? Personas de tierra, personas de agua, personas de aire. Todas tienen algo que aportar con cual ustedes se sentirían más cómodos. Tal vez necesitan una combinación, pero siempre recuerden estar abiertos a cualquier información que esas personas aporten. No reaccionen impulsivamente. Traten de escuchar y de procesar lo que se les está aportando. Y si al final ustedes deciden que lo que están escuchando no es para su bienestar, para su crecimiento, pues pongan a esa persona en pausa. Yo les aseguro que cuando esa persona vea que ustedes sí lograron dar ese primer paso y continuaron dando otros pasos y lograron su meta, si la intención fue buena, van a regresar y les van a decir, ¿sabes qué me equivoqué? Mira, lo lograste. Y eso siempre es excelente. Y tal vez los una más a esa persona. Vamos a hablar de la estrategia número tres. Que es evaluar si estamos siendo realistas. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, la profesora Brown, ella dice que muchas veces el anticipar algo es crear resentimientos que están a la vuelta de la esquina, vamos a romper eso en pedacitos, a veces anticipamos cosas y ya las damos por hecho y cuando no suceden pues entonces nos frustramos, le echamos la culpa a otras personas, tal vez a nosotros mismos y eso no es productivo, a veces nosotros somos nuestros peores críticos ¿no? Y la crítica debe ser constructiva. Cuando es destructiva, bueno, pues la palabra lo dice, no estamos construyendo. Y aquí lo importante es, después que se da ese primer paso, pues dar los que siguen hasta que nosotros podamos alcanzar esa meta. Así que cuidado con anticipar para que así no creamos esos resentimientos. ¿Cómo podemos minimizar? El anticipar cosas que a lo mejor nos estamos adelantando. Bueno, pues yo creo mucho en escribir listas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta parte del proyecto A, B, C, 1, 2, 3? Y vamos a ver si somos realistas en cuestión de cuánto tiempo nos va a tomar, qué herramientas necesitamos. ¿Cuánto vamos a tardar en tal vez aprender una información nueva? Si vamos a encontrar aquellas personas que nos van a ayudar. Y todas estas cosas toman tiempo. Por eso es importante explorar y ser curiosos y darnos el tiempo que necesitamos. Porque a veces se dice no que el tiempo es oro pero a veces tomamos ese tiempo y nos decimos a nosotros mismos, esto lo tenemos que hacer ya, porque si este proyecto no lo terminamos tal día, tal hora, entonces no lo voy a terminar nunca. Y yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Si ustedes son personas que son espirituales, que son religiosas, bueno, pues crean en eso, y si no lo son, pues está bien también pero desen el tiempo necesario, porque vuelvo y lo repito, mientras más sólido se dé ese primer paso, la oportunidad de que ustedes puedan ser exitosos, pues es más alta. Y a veces se requiere tiempo para lograr eso. Otra forma en la que podemos evaluar si estamos siendo realistas, pues es envolviendo también a esas personas que nos ofrecieron esas perspectivas tan valuosas, ¿no? Y así podemos evaluar si estamos siendo en realidad realistas con nosotros mismos. Las personas que nos conocen bien nos pueden aportar ese tipo de información. Así que vamos a repasar estas tres estrategias. Normalizar, buscar perspectiva y evaluar si estamos siendo realistas yo les voy a compartir un poquito de lo que fue el proceso de hacer estos podcasts como les compartí en el episodio cero yo estuve pensándolo bastante tiempo y me tomó un año en lo que en realidad pude sentirme confiada ¿De qué será el paso que yo quería dar? Porque quise pensar a largo plazo. ¿Qué quiero hacer, por ejemplo, por los próximos cinco años? Y esto era algo que yo lo tenía dentro de mí, era una inquietud que creo que, fíjense, lo, lo empecé a sentir desde muy niña. Pero a veces el curso de la vida de uno pues cambia y uno como que... Guarda en una gavetita dentro de uno eh, sueños que uno tiene cuando es niño. Pero cuando son cosas reales que te nacen naturalmente, vuelven a salir y vuelves a tener esa inquietud. Pero quise darme tiempo para poder informarme bien. Como les dije, soy persona de detalles, entonces escuché de todo tipo de podcast. Y sí, me intimidé porque... Hay personas que están haciendo podcasts desde hace muchos años, que son personas con muchísima experiencia, con muchísimo carisma y que han trabajado en esta área de las comunicaciones por largo tiempo. Yo no tenía nada de eso, pero fíjense, si yo hubiera utilizado todo eso de excusa, pues bueno, no lo hubiera hecho. Y yo conocí a una señora en Puerto Rico que siempre decía, yo lo hago para que no me cuenten. Y eso siempre se quedó conmigo y la recordé muchísimo en ese año y dije, ¿por qué no? Lo voy a hacer para que no me cuenten porque he pasado todas estas horas escuchando todos estos podcasts que aprendí muchísimo de ellos, pero yo lo quiero hacer yo. Y ser yo. Yo no puedo pretender, amigos, ser ahora como esta profesora que les mencioné, como Oprah, como no sé qué les cuento, cualquier eh, locutor que ustedes conozcan, cualquier personalidad de la televisión, porque ahí no es donde ha estado mi experiencia. Y por eso grabé este primer episodio tantas veces porque creo que eso me influenció un poquito y aunque yo no lo quería hacer, pues de momento cuando estaba hablando pensaba en todos estos grandes personajes que han sido mis maestros. Y entonces decía, ay, esto no me salió como quería, y ay, no me escuché bien. Y llegó un momento que cuando se lo compartí a mis familiares, a mis amistades, ellos me dijeron: ¿Sabes qué? En algunos pedazos no suenas como tú. Y me dijeron: Lo que a nosotros nos atrae de ti y que llamamos que tienes ese superpoder es que se nos hace fácil hablarte porque tú nos haces sentir cómodos y tienes mucha facilidad de palabra. Y saben que, amigos, cuando. Me senté delante de este micrófono y así me imaginé que ustedes estaban aquí conmigo y qué preguntas me harían, pues todo empe empezó a fluir y dije si cometo un error y tengo la oportunidad de editarlo con mi ingeniero de sonido que es mi hijo, bueno pues perfecto, pero si no así se queda porque así salió natural y eso solo sucedió cuando no me puse esa presión y cuando entendí que tenía que ser realista porque no voy a tener el tiempo de grabar el episodio cuchocientas veces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el estudio los jueves en la noche, porque ese estudio de quien les hablo, pues bueno, es la oficina de mi esposo, mi hijo ahora que por la razón de la pandemia está viviendo temporeramente con nosotros, pues también usa el estudio, eh, porque utiliza el equipo que está ahí. Así que yo no podía grabar este episodio eh, tantas veces. Y así va a ser de ahora en adelante. Y por supuesto, sí, me tengo que preparar y yo hago todo de memoria. No tengo nada conmigo, no tengo tarjetitas conmigo, no uso mi teléfono. Y esa es mi zona de confort. Siempre lo he hecho así desde niña. Y en episodios futuros, bueno, se van a enterar por qué yo desarrollé esa habilidad de memorizar las cosas. Así que nada amigos, espero que este primer episodio les ayude. Cuéntenme si tienen algún proyecto. Si ya dieron ese primer paso y si no lo dieron, espero que este episodio les haya ayudado. Así que los espero la semana que viene. Cuídense muchísimo y recuerden que me pueden escribir a anamargarita.com y también me pueden buscar en mi página de Facebook como Gran Esfera Azul. Y me pueden enviar un mensaje directo. Así que amigos, recuerden, reciban y regalen luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.